0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Mi nombre es Dolores Graña.
1: Hola, yo soy Natalia Senko
0: Eh, Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de dos series nuevas eh, Muy distintas, por cierto, pero que eh, nos sacuden un poco la modorra de la falta de estrenos A eh, Que nos ha causado esta temporada Una es Gambito de Dama, una miniserie de Scott Frank disponible en Netflix Y la otra es The Undoing, otra miniserie, pero en este caso de HBO, de David E. Kelly Disponible en HBO Go, por supuesto es un día miniseries, digamos, la cosa de prestigio.
1: Sí, sí, y, poco, y, y pocos capítulos en términos de, bueno, Gambito de Dama tiene siete y siete de Anduin tiene seis, cosa que lo hace las hace muy accesibles, digo, para quien está buscando algo que ver y no quedar preso demasiado sí, tiempo. Sí, ciertamente
0: ¿no? pueden liquidarlas en un fin de semana si así lo desearan o deseasen.
1: Eh, sí, en el caso de The Undoing Esperando que corra todas las seis semanas Que tiene que correr, porque como es HBO Va subiendo semana a semana en los episodios eh, Cosa que Ya que estamos arrancó por ahí eh, arranquemos por The, 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 Undoing, The Undoing, claro Claro, lo hace A la estructura Y el tono de la serie, creo que es una serie Que si estuviese disponible Toda junta Los seis episodios juntos Eh la mayoría de la gente que se enganche no hubiese podido parar hasta terminar eh, todos los episodios. Es Exacto. Eh, sí. sumamente intrigante, eh, muy bien construido el suspenso. Creo yo que eh, tiene digamos es, 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 un, es muy entretenida y está pensada para hacerlo. Quiero decir, eh, a veces las miniseries... Eh, nos pasa mucho, tienen como el, el, el peso del mensaje, ¿no? la, la, el, la misión supuesta de que como son eh, programas especiales, programas casi evento, digamos, uh-huh. que tienen que contar una historia eh, importante con mayúsculas. Y en este caso, eh, o que diga algo importante, en este caso, me parece que se fueron más por el lado de... Dejar que quizás la estética sea un poco grandilocuente o las actuaciones, pero la historia en sí misma es un puro hudanit, o sea, quién lo hizo, quién es el asesino, eh, y que te permite ese juego de yo, eh, no tomar partido. Yo creo que es ella, yo creo que es él, yo le creo a este, no le creo al otro, y me parece que eso lo hace muy entretenido, como decía, y también hace a esa, esta estructura de televisión tradicional de un episodio por semana, ¿no?
0: Eh, vol- recapitulemos un poco la historia. Eh, sí. En un punto es un es una especie de eh, Big Little Lies Light, digamos, en este caso tenemos su, el centro es un matrimonio, no un grupo de matrimonios, un grupo de amigas y sus respectivos matrimonios. El matrimonio está compuesto por Nicole Kidman, que es una eh, es una psicóloga. Sí. Corregime, yo ya me he Es una psicóloga.
1: No, sí, es psiquiatra, y, en realidad. Es pero, psiquiatra,
0: sí. exactamente, sí. Y su marido es Hugh Grant, que es un uh-huh. eh, oncólogo pediátrico, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la, bueno, bárbaro. Ellos dos son, sí. obviamente, muy exitosos. Por supuesto, viven en uh-huh. Nueva York. Y acá tenemos que hacer el apartado para quienes disfrutaron enormemente el Monterrey de eh, Big Little Lies y este estilo de vida entre glamoroso y bohemio, o sea glamoroso o de millonarios pero que intentan parecer eh, gente como cualquier otra, no ostentoso, van a disfrutar enormemente las casas, por ejemplo, del matrimonio, el el townhouse neoyorquino del matrimonio es para morirse, Sí. El pelo de Nicole Kidman merecería sí, sí, un todo. capítulo aparte, creo El yo. pelo y, y el los diseño sacos. de
1: vestuario. Y
0: los, sí. Y, sí, el diseño de vestuario se lo recomendamos porque va a ser, eh, es como una sucesión de quiero, 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 quiero. Sí, quieres. al
1: mismo tiempo seamos realistas. No, ¿no? ¿quién a ver, va no a salir nada. hacia la calle? Solo Nicole Kidman <ríe> en Nueva York, que solo que sabemos. <ríe> aquí, no, no solo quién va a salir hacia la calle y quién puede pagar eso que tiene sí, puesto. eso ese ¿no? es el menor de los problemas. ¿A quién le queda bien más que a Nicole Kidman que mide un metro ochenta y es una silfide? Oh, sí, o sea, sí, pero es muy eh. increíble.
0: Pero igual de todos modos, incluso con la percha, como dirían los diseñadores, con esa uh-huh. misma percha, eh, se podría hacer cosas mucho más feas que lo
1: que hace. No, eh, sí, estar hermoso, Es increíble. El, el diseño de vestuario es increíble. Todo, a ver. Todo lo que tiene que ver con diseño de vestuario Diseño de producción Diseño de cámaras Y eh, fotografía Es eh, Todo tiene Por eso yo decía antes Está menos en la historia Y más cargado en el, La puesta en escena La estética De la serie eh, el, En tema con la historia No se sé lo que, le, que es fabuloso y le queda fantástico a Nicole Kidman, sino también cuenta parte de la historia. Grace, uh-huh. que es su personaje, además de ser esta psiquiatra muy prestigiosa, además de ser la esposa de este médico tan valorado por la comunidad, aparentemente, también es la hija de un megamillonario de, 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 de la famosa, digamos, Dinero dinero antiguo de, uh-huh. de Nueva York que interpreta a Donald Sutherland, que está fabuloso, fabuloso pero es otra
0: gran razón por la que probar uh-huh. de verla, por lo menos. Sí.
1: Pero ella es una especie de, digamos, hija, entre comillas, rebelde, porque, bueno, más allá de que no, no está ni peleada con el padre ni alejada ni nada, pero ha hecho su propia vida, tiene su propio sustento económico, quiero decir parece no depender demasiado del dinero del padre, salvo, y acá viene el momento clave, para el, el, el pago y el real ingreso de su hijo preadolescente o adolescente en realidad, a una exclusivísima escuela privada neoyorquina donde su padre es un gran contribu, tributor, contribuidor, gente, eh, digamos, eh,
0: benefactor, eh, diríamos
1: nosotros. Benefactor, donde claramente eh, su dinero... Le ha comprado un espacio de privilegio, tanto a él como a su nieto, en las idas y vueltas de ese colegio. Eh, Y al mismo tiempo, lo que decía, ese diseño de vestuario, de alguna manera cuenta algo de todo esto que yo estoy diciendo, porque ella tiene las mejores ropas y demás, pero no de manera ostentosa, sino casi como si fuera... eh, digamos, la posibilidad de ser eh, multimillonaria y usar ropa de diseño que no se note que es ropa de diseño, una especie de bohemia que solo los millones pueden comprar. Eh, algo de eso es lo que muestra ella, por otro lado también está bastante claro que eh, su marido, interpretado por Hugh Grant, eh, es, no es, eh, des, no tiene ese origen tan este, afluente, con tanto dinero pero que no se, siente del todo, no se siente incómodo con ella definitivamente y le permite, eh, digamos, transitar ese mundo de los ricos y muy ricos con cierta mirada irónica, con, cierta, con cierto humor, que funciona perfectamente en los guiones escritos por Kelly y funciona perfectamente en el, en el vínculo de esa pareja. Eh, el, lo que aprovecha en los primeros capítulos, por lo menos de *The Undoing* a Hugh Grant es una enormidad. Aprovechan el, la capacidad y el talento que tiene para reírse de sí mismo, para ser encantador al mismo tiempo que sumamente sarcástico y ese, esa doble, digamos, ese, ese doble juego se implementa muy bien en lo que la historia, en lo que la serie está contando, que es, eh, conocemos realmente a quién está al lado nuestro, Eh, cuál es la verdad, cuál es la realidad, estoy viendo el mundo a través de unos espejitos de colores eh, o espejitos rosas, porque eso es lo que me sirve para seguir el día a día, o... estoy desconfiando de más, bueno, un crimen que ocurre en su, digamos, círculo, específicamente el círculo de de los padres de de esta escuela tan exclusiva, hace que todos estos planteos, que su propio matrimonio, eh, su su forma también de educar al hijo que comparten, se ponga todo en cuestión y ahí es donde, digamos, empieza a separarse también la trama entre y diferenciarse la trama con Big Little Lies, porque más allá de que la, la premisa parece muy similar, un, un crimen en dentro de una escuela exclusiva, digamos, o en el ámbito de una escuela exclusiva, en realidad después de doing va por otros lados, y sobre todo el tono es, creo yo, bastante más oscuro eh, de lo que era el tono de Big Little Lies.
0: Sí, no tiene, no tiene ciertamente toda esa cuestión que también creo que era el atractivo más allá de la trama policial, esa cuestión eh, celebratoria de los vínculos que se establecen por fuera de los matrimonios y las familias que se establecen entre las protagonistas sí. de Little Lies. Eh, acá esto no existe porque es básicamente, bueno, el, el, el matrimonio y... Eh, a, uh-huh. Como ocurre también con Gambito de Dama Está basado en una novela El título de la novela sí. en castellano Sería algo así como Deberías haberte dado cuenta eh, sí. Así que, <risa> que de, de dilata, No queremos contar que mucho de... Porque no, si bien nosotros no. Vimos bastante más de lo que ya se emitió La serie está construida Sobre una vuelta de tuerca Bastante importante En el uh-huh. tercer capítulo eh, Sí. Creo recordar
1: que sí que hay varias vueltas del torco alternativas ah, ese, es,
0: ese es como la inicial que resignifica todo lo que vimos sí. hasta ahora o sea que sí. tratamos de mantenerlo en los términos más vagos posibles hay Totalmente, obviamente un crimen. también quiero
1: decir que quien se si, eh, quien se sienta mucha curiosidad y vaya a buscar la novela eh, el el guionista y showrunner David y Kelly aseguró que más allá de tomarla como, como punto de, de inicio, después cambió bastantes cosas sí. de la novela. Entonces, bueno, no sé si es el final lo que cambió, que desgraciadamente eh, yo no lo vi, pero me lo spoileé porque tengo problemitas.
0: <risa> ojalá,
1: o sea, quiero decir, me spoileé el final de la novela, no de la serie. No de la serie. Ojalá, no la serie. ojalá que sea distinto y si no, bueno... Eh, nada, que me entretendré igual mirándola, pero eh, lo que tiene es esto, que, que para mí, por lo menos, eh, dispara mucho este juego de eh, quién lo hizo y quién, quién ayudó y quién está involucrado, y esa mirada rara y ese discurso cuasi este, de despedida que tiene Don, el personaje de Donald Sutherland con su hija, no todo, todo empieza a sonar eh, sospechoso, misterioso, eh, ayuda por supuesto en esto muchísimo la, la puesta de Susanne Bier, que es la, la directora, eh, que también, digamos, es la directora danesa de cine, la hemos, hemos conocido acá algunas de sus películas, después de la tormenta se llamaba. Creo que sí, Creo bueno, que dirigió sí.
0: también oh, la eh, The Night Manager, es de ella.
1: Exactamente, su, su trabajo Ese es como en tele. su gran
0: éxito televisivo
1: internacional, uh-huh. digamos. Exactamente, sí, originalmente era una de las cineastas eh, del dogma de, uh-huh. de, de, de la línea digamos de Lars Trier y demás eh, de, del cine Me quiero acordar banés. una
0: que se llamaba Amor para principiantes que es para principiantes? Ya en cualquier momento Sí, ya sé la que en decís. Algún momento No, ah, no, que, estudiaba, es que, que estudiaban
1: estamos? que estudiaban idiomas eh, un grupo de sí, estudiantes sí, de idiomas Sí, sí, bueno, sí, sí En algún sí, momento... Bueno, sí, si nos están los quienes nos escuchan, si que de, nos ayuden nos quieren, por eh, favor. Porque no, no estoy oh, en este momento no estoy en condiciones ni, ni físicas ni, ni técnicas de buscarla, uh-huh. pero sé perfectamente a qué película te referís. Es una directora que tiene una marca de estilo bastante clara. Eh, hay hay quien no la aprecia demasiado esa marca de estilo. A mí me parece que es interesante que acá toma riesgos algunos eh, pagan y otros quedan ahí medio en la cuerda floja pero toma riesgos no no es una no es una, no tiene esta serie una dirección un estilo de dirección que no se note es, no no es eh, eh, poco intervenida todo lo contrario hay eh, planos y, y, y focos eh, que tratan de sin mucha palabra establecer un clima, creo que en, su, en la mayoría de los casos lo logra y sobre todo me parece que saca unas eh, interpretaciones de bueno de, de Nicole Kidman ciertamente que es básicamente... Era, la era lo esperable, en, digamos siempre estamos esperando, es claramente
0: una serie que si bien Hugh Grant es eh, imprescindible porque hay pocos sí. actores que son capaces de hacer el marido amantísimo y el... Eh, Psicópata abyecto, sin cambiar de cara hay muy pocos exacto eh, y
1: no solo eso sino es una serie dudar de ello, claramente dejas, o sea, te, te, hacerte dudar de si es eh, si es realmente eh, quién alguna dice de esas ser dos cosas? digámoslo así quién <risa> claro, dice no, ser alguna de esas dos cosas si, si antes si era el, el encantador era la verdad o la idea de que pueda llegar a ser el psicótico es la verdad no queda claro y, el, y la serie coquetea con esa duda y con esa um, ambigüedad todo el tiempo y él, por supuesto, se la carga encima y eh, creo que, ahora no me acuerdo, pero en los últimos, digamos, a partir del cuarto quinto episodio van a ver que casi eh, tienen momentos, secuencias eh, que eh, a, hasta erizan la piel de, eh, esa, de ese juego tan... Un punto perverso que aparentemente Juega el personaje, digo aparentemente Porque realmente no lo sabemos
0: No eh, hemos visto, nos falta ver el final Y tampoco queremos contarles lo que sabemos Por las dudas para arruinarles Y parte del juego
1: es ese Es muy muy entretenida, parte del juego es ese Bueno, parte del juego también es Mostrar ese Ese 1% Del 1% de los Los millonarios eh. eh, o, o con aspiraciones a hacerlo, y bueno, hay una de las, digo, para para decir que una de las cosas que a mí francamente no me cerraron de la serie, no me cierran a, a, por lo que vi, pero es, eh, bueno, por supuesto que es una investigación, habiendo un crimen, eh, entre el eje de la policía y la investigación, y el que lleva adelante la, de la, la investigación es un detective interpretado por el actor venezolano Edgar Ramírez, que es un muy buen actor, que para mí no, no es, el problema no es él, sino que no no encaja con el personaje que está interpretando. Eh, hay algo que quizás es intencional y en, en los capítulos que vienen eh, sea, se esclarezca, pero hay algo de su tono y de su estilo de actuación, que no coincide con lo que debería ocurrir con ese detective, de todas maneras, quizás es un prejuicio mío también, lo admito, porque a mí no me termina de convencer que un detective neoyorquino, más allá de que sea de origen latino, por supuesto, tenga tal marcado acento eh, como si su primer idioma no fuera el inglés, y digamos, más allá de que puede ser que el tono latino norteamericano sea diferente del anglosajón norteamericano, creo que acá la línea está un poquito demasiado inclinada hacia el el inglés no es su primer idioma, ni el idioma que sabe hablar perfectamente, y eso a mí, quizás soy muy exigente, no, quito el quizás, yo soy hiper exigente con esas cosas, a mí me saca completamente de el mundo de la ficción que la la serie en general consiguió eh, construirme y atraparme Eh, pero bueno, ya lo digo, es una cosa en lo que en realidad es una serie que para mí cumple absolutamente con su objetivo que es entretener, que es disparar estas teorías locas que a uno se le ocurre cuando juega a ser detective desde el otro lado de la pantalla, ¿no?
0: ¿Te parece que pasemos entonces a una de, y esto esta soy yo, pero creo que vas a acordar conmigo, a ver. otra de nuestras eh, nuestros títulos que van directo al top 10 del año 2020, que es Gambito y, de Dama? Sí.
1: Yo, Yo necesito, neces- te voy a decir algo, necesito que me convenzas de eso. Sí, porque te tengo que inte- convencer.
0: A ver, sí, porque no va a ser intenti- muy difícil porque como hablábamos fuera de cámara, sí. este año a diferencia de años anteriores, los, eh, los oyentes que nos siguen de hace varios años en general para abril mm. ya tenemos la lista cerrada y tenemos que empezar a sacar sí. cosas para llegar al top 10. Sí,
1: sí, sí, Este año sí. tenemos
0: muy pocos slots cubiertos y les pedimos si tienen para hacernos propuestas para para rellenarlo desde ya escuchamos. Eh, ofertas, sí, sí, pero sugerencias,
1: totalmente, más allá sí. de
0: Ted Lazo, este año no tenemos eh, grandes títulos que me... nos hayan eh, enloquecido, eh, no, no, a mí no. te voy a decir Gambito de Dama me gustó mucho, 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 sí. no es una serie, sobre todo no es una serie, es una miniserie, o sea que lo que lo que tiene está teñido por el hecho de que no vamos a ver más que esto, quizás es parte mm. de su atractivo, eh, vamos a recapitular Gambito de Dama que ya está disponible en Netflix también como The Undoing está basado en una novela los personajes aunque tiene un viso de realidad verosímil muy grande y aparecen referencias a muchos personajes reales es completamente de ficción eh, sí. si bien muchos de los personajes son compuestos o inspirados por ajedrecistas reales como cualquier gran obra de arte Habla muy precisamente de un mundo Que nosotros no necesitamos entender para nada uh-huh. Pero que sin embargo Está tan bien escrita que nos permite entender Por qué algo es muy importante Devastador o genial Sin entender necesariamente lo mismo Sin saber lo mismo que sabe el personaje En este caso el ajedrez Así como hemos hablado uh-huh. de Ted Que nos hacía entender del fútbol Cosas que No sabemos, no nos interesa Podríamos obviar del fútbol Pero lo entendíamos en tanto Las motivaciones y los sueños De los personajes estaban tan en claro Que nosotros podíamos entender exactamente Por qué eso era tan importante Para el personaje sin necesariamente Compartir ningún conocimiento ni interés con él Eh, Ocurre lo mismo en este caso Con el ajedrez La protagonista es una ajedrecista Primero niña prodigio Luego joven eh, Eh, ajedrez joven maestra eh, que empieza la conocemos en el momento en que queda huérfana porque su madre se suicida eh, chocando con su auto con ella encima su madre es aparentemente una matemática muy famosa con problemas eh, psicológicos graves eh, y la conocemos la acompañamos todo su recorrido un típico eh, recurso de Scott Frank el guionista y director de, de esta de esta película, los movimientos temporales para entender quién es Scott Frank hemos hablado ya de Godless, una muy buena miniserie un western que también está disponible en Netflix que si no vieron deberían ir a ver directamente después de Gambito de Dama sí. de sus virtudes son mucho las
1: que estas ¿Mm? Sí, estuvo en nuestro top 10 cuando se estrenó, que ahora ya no me acuerdo si fue 2018, creo que sí.
0: Entiendo que 2018, eh, sí, sí. 2017 mm. me suena muy viejo, no, 2018 es muy posible. Mm-hmm. Eh, creo que sí. Tiene como, en el caso de Godless, que tiene, tenía muchas figuras femeninas centrales, en este caso tiene una figura excluyente, tan excluyente que amenaza con comerse la historia que está contando de <risa> lo buena que es la actriz que la interpreta. sí. sí sin la cual esta historia sería imposible, que es Anya Taylor Joy, eh, uh-huh. probablemente una de las gr- grandes apariciones del cine y ahora por suerte también de la televisión de los últimos cinco años, con un talento sí. increíble y una cara Enorme. que no tiene que decir exacto. nada.
1: Podría <risa> bueno, ser actriz de cine ah, mudo. Exacto, ahí, ahí, a ver, la, yo lo que iba a decir es, la actuación de Taylor Joy es fabulosa el modo en que el director utiliza sus rasgos físicos solamente, digo, eh, como otros directores, ella empezó, eh, o por lo menos la conocimos, en el cine de terror, uh-huh. con la bruja. ¿no? Porque tiene una cara, exacto, muy bella, pero al mismo tiempo no exactamente con las eh, eh, dimensiones de la belleza. Eh, tradicional si se quiere. Yo diría que tiene y, una cara uh,
0: memorable, en el sentido que, lo que Bette a mí Davis es... era memorable.
1: exacto o sea, A mí sí, siempre me pareció que
0: es como una especie de registro similar al de Bette Davis, en lo que no es la belleza, sí. sino el carácter, ¿no? Detrás.
1: Sí, hay algo justamente que ambas tienen, que es también la expresividad de sus ojos uh-huh. y hasta... Yo diría la morfología. De la la de sus forma, ojos. claro. Uh-huh. Exacto. Bueno, para mí esto ya es eh, una, una observación muy este, fuera de, de cualquier argumento racional, pero el hecho de que Anatoly Tarl- joy tiene los ojos un poco demasiado separados. <risa> y que sí, y que en cámara eso se traduce en una mirada muy intensa, muy fija, muy expresiva, lo que yo decía antes, y que para el personaje de Beth, que es Beth Harmon, que es la, la protagonista de Gambito de Dama, es perfecta, digamos. No, me resulta imposible pensar, como decías vos, en otra actriz que, que pudiera hacer tanto con pocas, digamos, po, con pocas palabras, porque no es que habla ni explica demasiado. De, de hecho, en el pi- primer, piensa. en el
0: primer episodio que cu- se cuenta su infancia, el personaje de Beth creo que debe decir siete diálogos de en toda sí, su infancia sí. en la que ella tiene un mutismo total del que sale cuando finalmente se acerca al, al ajedrez
1: exactamente y descubre también eh, que su facilidad o talento para las matemáticas eh, se puede aplicar a ese juego eh, también, bueno, desde esos primeros, que por supuesto no es Anita Taylor-Joy, sino una actriz infantil, mm-hmm. pero desde esos primeros episodios eh, está cruzado ese genio, talento, precocidad con también el consumo de tranquilizantes, cosa que por supuesto eh, no 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 inicia ella por motus propios, sino por eh, el, digamos, por, por la dirección del orfanato en el, en el que va a parar y donde se para mantener controladas y muy tranquilas a las internas, digamos eh, uh-huh. niñas todas se utilizan las supuestas vitaminas que no son tal para controlarlas y eso afecta de ahí en más toda su vida en, un, en varios sentidos pero en uno en particular que es interesante el planteo que hace la serie de eh, su creatividad, digamos, en, en el juego, digamos, a partir de su adicción a los tranquilizantes, eh, parece abrir una puerta de percepción y de imaginación eh, y de creación en su, en su cerebro, en su cabeza, que le permite eh, crear eh, tableros en, en, en el aire y, 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 digamos, y las piezas se mueven. Con una lógica que ella solo parece conseguir cuando consume algo, cosa que bueno, después eh, se desarrolla por supuesto de diferentes maneras en la adultez. A ver, yo lo que digo que necesito que me convenzas es porque en en la teoría todo lo que vi y todo lo que estamos comentando y la actuación y el diseño de producción que es fabuloso, pero fabuloso, que además nos trae un pedacito de esa serie Babilón Berlín, que no que no hay manera que estrenen en
0: Argentina <risa> SOS no. o su equivalente germano vos me sabrás decir pero por no, qué no podemos ver Babylon Berlin que es una serie estupenda y que acá le iría siete y... mil millones Super. de puntos?
1: bueno quizás ahora con no sé digo con el impulso que este le está poniendo Netflix por ejemplo las producciones alemanas que en los po- últimos las últimas dos tres semanas ha estrenado tres si estoy contando bien ¿Pen? O cuatro, entre uh-huh. documentales y dos ficciones y demás. Dos muy buenas, por cierto, en el caso de Octobafest y Barbarians o Bárbaros. Sí. Eh, eh, por ahí.
0: Babylon, Berlín. Y aparte en este momento nuestro, que obviamente está eh, ambientado en la República de Weimar, no sería uh-huh. mejor momento para poder ver cómo el mundo se va resquebrajando, pero
1: exacto estamos y sí, en sí, una sí, dirección. Volvamos sí una, Bueno, pero no tanto porque digo Quien hizo el diseño de producción de Babylon Berlín de, de la reproducción de la Alemania De los primeros años 30 uh-huh. eh, También trabajó En todo la producción En el diseño de producción de Cambito de Dama De principios de los años eh, fin- Perdón, finales de los años 50 A finales de los años 60 eh, Y todo ese digamos es, Ese periodo de vida De Beth Está retratado a través de las casas, los autos, sí, sí. sobre la, los peinados, eh, la vestimenta, por supuesto, que realmente es eh, casi como, en mi caso, hipnotizante, o sea, no, yo no, ya hay por momentos que no sabía... Si estaba viendo la serie... Es que hay tanto que ver, lo que es muy interesante es que hay tanto que ver, t- ocurre tanto uh-huh. en el cuadro,
0: más allá, bueno, cuando está ya Teleroy es difícil prestarle atención a otra sí, cosa no, que sí. no sea su cara, pero hay un montón de otros personajes y hay muchas cosas pasando al mismo tiempo en cámara, todas muy importantes, desde, obviamente, uh-huh. no sé, el empapelado eh, sí. casi psicodélico de la casa a la que va a vivir... Eh, el personaje de Beth cuando es adoptada de adolescente por un matrimonio sin hijos y acá deberíamos hacer un paréntesis de eh, acerca de Mariel Heller que es la actriz pero también una directora muy importante y muy talentosa que interpreta a la madre adoptiva de Beth con la que plantea su primera relación eh, estrecha eh, sí, un
1: primer vínculo
0: familiar, claro, mucho, Y
1: que las adicciones de... de las
0: dos, digamos, a su, empiezan a funcionar como un poco en espejo, uh-huh, eh, uh-huh. que es muy interesante la relación que tienen ellos dos. La casa es como una especie de explosión en fábrica de estampados, que es increíble. <risa> sí.
1: eh, Mariel Heller, vamos a decir, eh, eh, dirigió, por ejemplo, eh, la película del Diario de una eh, chica adolescente. Que no recuerdo en qué plataforma está, pero es una muy, muy buena película. Eh, ¿Cómo se eh, llamaba? ¿Puedes
0: perdonarla? ¿Puedes perdonarla? Perdonarme,
1: perdonarme. Perdonarme, sí. Bueno. No. <risa> Estamos muy bien. Hoy sí. Es la película con bien. Melissa McCarthy, eh, donde hace de, 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 una, de una biógrafa de, de escritores famosos que en un acto de desesperación empieza a escribir cartas apócrifas supuestamente de de esos autores para hacerse rica y famosa. Bueno, es una película excelente, realmente. O sea, no es un canto a la vida, vamos a advertirlo desde ya, pero es una muy, muy buena película que dirigió Mariel Heller, que la última que dirigió está disponible también ahora en HBO Go, que es eh, eh, en castellano, pero puede ser Mi vecino o, o... Similares, eh, o Mi Agradable Vecino, o Mr. Rogers, mi vecino, que es la versión ficcionalizada de la historia de Mr. Rogers, que interpreta a Tom Hanks, que era un, eh, digamos, educador y conductor de de programas infantiles en Estados Unidos, que eh, se hizo enormemente famoso en la década del 60 y 70 por sus mensajes de unidad, de. Contra la discriminación, de inclusión y demás Siendo un eh, pastor eh, No sé ya de qué denominación Del catolicismo, pero eh, Es muy, a ver Es muy, no sé si es muy lograda La película, pero es muy interesante lo que Mariel Geller hace ahí, y es Sumamente interesante lo que hace como actriz Acá en en de Gavito Yo lo que decía es eso, es que Todos los elementos Están bárbaros, están son superlativos. A mí el conjunto... Te deja un poco fría. Sí. es la idea, me parece a mí. A ver,
0: eh, acá acá viene mi alegato en favor de... (risa)
1: Por eh, favor, lo necesito. Bueno,
0: a mí me parece que en tanto y en cuanto lo que (risa) está tratando de hacer la miniserie es tratar de que entendamos la, la... la mente, o, o sea, nosotros estamos uh-huh. en to, todo el tiempo eh, tratando de entender las motivaciones que provocan reacciones que no son las de una persona común y corriente. Digamos, también uh-huh. el personaje de la madre funciona como, eh, como, el, como como representante del público en el sentido de que t- todo el t- tiempo tratando de entender, ¿y por qué hiciste esto? Pero estabas ganando, uh-huh. ¿Por, qué se, ¿por qué te dejaste perder? Estamos frente a una especie de eh, Quimera en el sentido De que no hay, no hay posibilidades De que una persona como el personaje de Beth te, Esté sujeta A preocupaciones mundanas Y corrientes como tengo que ir a la escuela No tengo que ir a la escuela, cómo gano plata Funciona en un plano de la existencia Por encima de el resto De los mortales y el único momento en Que ella encuentra una suerte de Compañía es precisamente cuando Conoce al personaje de Betty Watts que es sí. otro jugador de eh, ajedrez niño prodigio al que inmediatamente ella reconoce como el contrincante a vencer. Que se viste medio como cocodrilo dandy, es medio como es un una ridículo. Cosa rarísima, sí. Sí, sí, que no entendemos. A mí me hubiera gustado saber por qué se viste como cocodrilo dandy con sombrero de cuero tipo Indiana Jones no. adentro en Las Vegas. No. Pero No, no, lo no dicen nunca la y está perfecto. No,
1: la única explicación que da... A, a su atuendo, o parte de su atuendo, es que en un momento Beth le pregunta por qué usa un cuchillo en, en la cintura, digamos, uh-huh. eh, y él dice algo así como, eh, es para protegerme, ¿protegerme de qué?, le pregunta a ella, de todos. Bueno, me lo parece que, abona... que eso está
0: perfecto, este este, este este es el nudo de la cuestión, sí. la, vuelvo a mi alegato anterior, la idea <risas> me parece es que nosotros tratemos de acercarnos lo más posible a la mente de un jugador prodigio de ajedrez y entendamos que en definitiva nunca vamos a poder entenderla digamos el, el, sí. la falta la falta de identificación es por diseño no por falencia no, no, de que la realización lo eh, no, me no, parece no es que, que lo esa entiendo. es la idea no, es como si estuvieras mirando a una obra de arte con múltiples mm. eh, significados que no te da la clave de cuál de ellos es correcto y me parece sí, que no, ese no es el atractivo, entiendo. siempre te va a faltar la llave que te completa porque no, no requiere no no requiere no puede te, no puedes vive. tener una reacción sí. emocional frente a eso, es, esa es mi teoría, digamos así como sí, Anya Taylor-Joy sí, no dice mucho y comunica mucho Sí. Nosotros no tenemos muy en claro qué es lo que ella está haciendo con los ojos. Podemos entender, pero no necesariamente nos lo va a decir. Y me parece no, que todos no. estos saltos temporales también, la miniserie mm. comienza con el enfrentamiento de ella contra un señor soviético que entendemos que es un gran campeón. Sí, sí. Pero no lleva, Y en, el, en el, sen, el, el estilo de Scott Frank, que es también el guionista de un romance peligroso que para mí es la mejor película de Soderbergh y le peleo a quien me diga que no, con múltiples argumentos. No no voy a ser yo. No, no, claramente, ya lo sé, que es una película genial (risa) y si no la vieron, otra. Anoten, eh, digamos, los quiebres temporales permiten ir conformando un todo que tiene sentido sin que ninguna de esas partes lo tenga de por sí sola y me parece que es esta construcción, ¿no? Nunca vamos sí, en a entender sí. por qué, a, a, cómo reacciona ella, eh, ves, ante las cosas y por qué hace lo que hace, porque no se supone que lo entendamos. Va a haber un. Y eso sí. es lo que lo hace como admirable o maravilloso, sin que sea humano. En un punto no es como no. los demás. Sí. Y, y me parece Después interesante que no está, no está. no nos quiere convencer de que es superior, sino distinto y no hay un intento mm. de justificarla o un chantaje emocional para que digamos, no, ay, pero no, es tan no, inteligente, no. pero también es un ser humano que necesita amor, o sea, bajándola a nuestro nivel.
1: No. Sí, sí, no, no funciona no, no, con no, no otras motivaciones el personaje mm. ni a los espectadores y no pide empatía ni Exacto. la manera necesariamente. A mí es un tipo de serie que, que me, me, digamos, que aprecio desde un lugar, sí, de, 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 Sí,
0: es que es cerebral,
1: claramente de de no, hay,
0: no hay ahí, mm. hay escenas sí. eh, muy emotivas y, y, y la, la falta de ancla emocional que siente el personaje a lo largo del tiempo o cuando la encuentra con su madre adoptiva y después la pierde, son bastante son bastante logradas, no hay sí. un eje emocional, claramente no lo hay. No,
1: no. Vamos a decir que este personaje que vos mencionabas, que es como el, su espejo eh, de niño prodigio vuelto profesional del ajedrez, mm. está interpretado por Thomas Brady Sangster, que por ahí el nombre no les, el nombre no les suena demasiado, pero si les digo, el nenito de realmente amor, van a saber perfectamente quién es, y cuando lo vean más, porque tiene Es lo mismo con cara. bigote. <ríe> Es como, Sabía ¿viste las la películas cuando se ponían
0: el, sobre todo un nene <risa> arriba del otro y caminaban? Yo todo el tiempo estaba esperando que se lo abriera
1: y salieran dos pibes de 10 años. ¿Querés, senti- ¿Querés sentirte grande? Porque me fijé que era grande. Un Ay, ¿cuántos años tiene ese chico? 30. No te puedo creer. <risa> sí. sí, lo conté y vos sabes que los números no son lo mío y lo conté varias veces. Sí, sí, la cuenta me, no nos da bien no nos da bien, no, no, no nos da favor a nosotras, no, 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 a favor seguro que no a to, y a todos los que se lo acuerden de niño pero además oh. es imposible no acordarte de niño porque sí, sí. todo pero aparte lo ves película... ahora y es la
0: misma cara con un bigote ridículo como todo el atuendo pero él lo que tiene sí. es es un personaje absurdo y a la vez sumamente coherente consigo mismo y la desestabiliza mm. ella todo el tiempo con lo que es que es una persona sí. que no pide disculpas, bueno, y ahí hay también un poco eh, la diferencia de cómo tiene que aproximar eh, Beth Harmon por el hecho de ser mujer, su uh-huh. carrera profesional versus la carrera profesional que tuvo una persona igual de talentosa como ella, pero que nació hombre. Es, es interesante. Sí, es, no es, está subrayado, eh, pero queda en claro.
1: No está subrayado, tampoco está subrayado, aunque está bastante claro, porque hasta hasta dicho que los genios del ajedrez, estas personas hiper talentosas casi por naturaleza eh, también tienen el acceso a la des, a la poca estabilidad emocional y psicológica muy muy fácil eh, sabemos digamos en la vida real que los grandes muchos de los grandes maestros del ajedrez eh, sufrieron graves problemas psiquiátricos eh, uh-huh y sobre todo bueno el, 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 la, la, no no está subrayado pero la mención casi al pasar pero muy clara con la paranoia y con el la 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 infi oh, los pocos felices que son más allá de infelicidad infelicidad pero no puedo no, no puedo es jueves <risa> decilo con tus palabras Senko
0: <risa> use
1: las palabras Senko. <risa> pero bueno eh, está, está lo, lo dicho eh, a mí aprecio todo lo que es va a estar en mi lista de las 10 mejores pero si yo me decís qué me recomendás este año yo no sé si la recomiendo bueno tan lo que pasa que no, te, no va a traer
0: luz a tu vida ni alegría no, no. Ni, ni, ni amor claramente no sí. es no ese es el propósito no ni es la ahí, historia no que está ahí. contando pero la cuenta es muy bien sobre todo uh-huh. a mí, para mí un rasgo importante a la hora de recomendar es es una miniserie centrada en el mundo del ajedrez tema que a mí no me podría importar menos y sin embargo uh-huh. cuando ella habla de por qué la apertura eh, siciliana entonces le pasa entendí perfectamente lo que ella me quería decir sin obviamente sí, sí. entender un cuerno de lo que estaba pasando
1: No, no, pero lo que Eso está, le queda está pasando claro. a ella Sí
0: eh, eso es el rasgo de algo bien escrito y Scott Frank es un es un gran un gran guionista realmente. Sí,
1: más allá de que para que quienes la vayan a ver recuerden no les quiero no les voy a spoiler nada. De hecho no, no. Pero cuando en uno de los viajes internacionales que hace Beth para competir eh, tiene un, un punto en común con el muy buen eh, documental eh, de Natalia Oreiro Naya natalia eh, que también está disponible en, en Netflix. Eh, sí, sí, totalmente. No lo había pensado. Y no digo más. No, y no digo no. más. Pero, <ríe> no. eh, y, y, ese es, y ese es otro costado lindo, pero al mismo tiempo difícil de ver en la serie, que es los maravillosos, digamos, escenarios que pasan por hoteles o hoteles eh, preparados para la filmación, donde Beth y su madre en un momento eh, recorren Estados Unidos, México mm. y demás, París en un momento. Eh, donde esos eh, digamos, hoteles clásicos que ya casi no existen, pero que alguna vez hemos recorrido eh, cuando se viajaba, eh, se viajaba, cuando se viajaba dan una, un, un shot de nostalgia importante, agradable, porque en este caso, ya lo, lo dijimos, es belleza pura, en ese caso arquitectónica en todo caso, eh, pero bueno, nostalgia al fin, no nudito en la garganta al fin. <risa>
0: Bueno, te, me, te parece que cerramos acá el, el, sí. el llanto de cuando volveremos a la nueva normalidad. <risa> Prometemos la a semana la que viene eh, pensar algunas algunas recomendaciones o no tanto con algo un poco más para arriba para ir compensando, pero claramente yo no sé si los convencí o la convencía Nati con mis argumentos, pero sí, sí, me, son dos series para ver, más allá de los superlativos sí. pueden, les, les pueden parecer bien nada más, pero son dos series, dos miniseries. Muy interesante es que encima empiezan y terminan, o sea que es un compromiso Totalmente. módico
1: de su tiempo. No, sí, sí, y ambas tienen, sí, con sus diferencias y bemoles y demás, son muy, muy entretenidas, muy entretenidas. Así que. No, por supuesto que a diferencia de otros eh,
0: otros episodios, este <risa> año fue un poco medio tiro al blanco este esta temporada, pero en este caso son dos horas. Es
1: que fue, fue en, en todo sentido estoy viendo, estoy eh, eh, llegando a la conclusión lenta pero segura de que fue muy difícil este año
0: <risa> a todo nivel. Nos muy vemos bien. el próximo episodio.
1: Hasta la próxima.